0: 好
1: ！大家好，这里是大内密谈。坐在我对面的是我是何云，坐在我对面的是
2: 向哲。<笑>那么着急要介绍别人？呃，何老师，说说话呗。哎，说话<笑>废话少说,说，嗯，废话多说点贺老师好久没来了，贺老师这个工作繁忙，而且这个出游行动特别的密集，是吧？也没有啊、嗯，没有吗？
1: 好几个月才能出去一次，上班跟平时不一样吧？是不是啊？嗯
2: ，最近过是一个活人的状态，<笑>不是一个活人状态，好几个月才能活一次，是不是啊？平时都行尸走肉呗，嗯 ，walking dead 的，哎、啊，你看 walking dead 吗？当然了，我一直在追啊！我追这个剧的时候我还年轻呢。
1: <笑><笑>演第一集的时候是什么时候？就现在第七季，好看吗？你觉得？我觉得还行。他其实刚开始你会当一个就是一个恐怖片啊，讲僵尸片啊,片啊、嗯。稍微看到后面一点，你会发现其实他不是讲一个、嗯、纯粹讲讲尸，是在讲一个社会啊哈， uh -huh. 一个社会的组织整个构成，人性之间的这种东西。Okay. 越到后面，而且他主要那个，我觉得他那个编剧和导演主要也想往那方面表现，因为。杀那个
2: 那个僵尸就
1: 永远就那么几下吗？是啊，就那一
2: 套动作、啊。你的结局无非就是你把僵尸杀了，或者僵尸把你吃了。其实杀僵尸的后来也不重要，重要是人跟人之间怎么打。哦、啊啊，怎么抱团怎么么？怎么组织
1: ？嗯，啊，有些人就是人的这个心态的变化呀，大概就是这些东还
2: 有权力斗争啥的。对，就是这一套。嗯，哎呀，贺老师买比特币了吗？
1: 我倒是想啊，啊、呃，我倒是想回到从前，刚看那个第一
2: 季《行尸走肉》的时候，那会儿比特币才一千块钱人民币。对<笑>我去，所以怎么样吧？这个贺老师来，我就不问他这个最近过得开不开心了啊，因为贺老师上次也说了，说我哪天不开心啊？嗯、对吧？每天都很开心啊。看到你的时候不开心吗？对啊。然后我说为什么呢？因为我爸妈名字取的好，我叫贺鱼啊。<笑>哎，我还说过这话。你说过，水草。<笑>对啊，我叫鱼啊。<笑>我是水好吗？我我是鱼，我是水。<笑>行，你春节没出去、嗯？我春节肯定出去啊，但是我不出去玩我是去出去串亲戚，串亲戚啊，发红包吧。倒还好，好像那边的那个习俗是没有生小孩就不用给小朋友发啊红包啊，等于说你刚结婚，那个这个家庭还不完整。嗯。大概是这么个标准吧，啊、生了小孩就可以发了，生了小孩就得给其他小孩发红包了。那、啊、多生几个的话，
1: 是多给人家发几
2: 个？呃，不是啊，就看别人家小孩有几个小孩，但是相对来说，你生的多，可能就赚的多呗。啊啊！但是你一年就赚这一次，你能真的把这个当做一个生意吗？可以啊，<笑>不光政府帮你养孩子是吧？他妈亲戚也帮你养，<笑>所以你过得愉快吗？我哎，那你现在还可以领红包吗？<笑>不可以啊，你结婚就不能领红包了。所以这这是一个真空期，嗯。就是在你结婚并没有孩子的时既,
1: 既不需要发红包，也不需要领收红包，对。但是还是会、哎、那你说我现在也可以领红包，我没结婚啊
2: 。对啊，原则上是啊，没人给我发爱的嘛。你春节不回家呀？你春节回家你就没准就微信上可以发呀、啊。我操，人家。呵呵对对，你的亲戚们这么爱你的，啊。拜年都是对吧？数字化拜年，<笑>是不是啊、嗯？对，所以可以数字化的数字化发个红包啊。所以春节去哪了你？嗯，去了趟意大利，意大利啊，意大利啊，哎呀，<笑>跟你们澳大利亚是兄弟啊、哦，<笑>是不是啊？嗯、你是第一次去意大利？啊？第二次吧，我
1: 上次去也挺久了，上一次去大概也得有小十年了。哎、嗯、呦，我想零九年好像是、嗯嗯、那会儿还没有比特币，呢。还零八年的时候去的，对<笑>对
2: 。<笑>对所以这小十年，意大利跟比特
1: 币有毛关
2: 系？<笑>所以这小十年，意大利发展的怎么样？呃
1: ，其实这样的，比如说你十年前看的时候，你觉得它跟那个一百年前看起来差不多啊，所以现在去看的话，也跟一百年前也差不多，也差不多，嗯，也没有什么，其实没有什么变化，连物价感觉都没什么变化
2: 。是是贵还是便宜呢？便宜，呃，
1: 也不能说便宜。嗯，这么说吧，比如你出去玩的话，你会有一个心理预期、嗯，你的消费肯定要比你平时的生活肯定要高。嗯、就是，对，比如说在你平时生活的这个消费水平的两倍以内，你觉得是其实是很可以接受，对吧成、okay, 家富路这很正常。嗯，所以意大利消费呢，就是说它也不能算那个便宜，但是它完全在这个期望值之内
0: ，嗯、就是它跟北
1: 京、上海的消费就是在一倍到两倍。之间 ，OK， 甚至有的少部分的消费会可能比国内还要便宜 ，OK。比如说你喝杯咖啡，现在我们在喝咖啡啊， uh, 你的咖啡多少钱一杯？呃、uh, 嗯，二十八，二十八，二十八除以八，三点几欧，嗯，对吧？但是呢，这这么一大杯啊，嗯，那边咖啡是呃一块钱到两块钱。二块，一欧到两欧，对对，就差不多七八块钱。啊，贵一点的话，十几块钱，对，八块钱。但是呢，他那咖啡跟这边不一样，就是说，其实我还是不是特别喜欢，因为我最早意大利那可是意式咖啡啊。对啊，<笑>你要喝惯了手冲的那种风味的、啊、有风味的东西，你再喝这种。呃，一是那种浓缩,浓缩，然后又是深度烘焙的，啊、然后那蒸汽的那个什么出来，那个东西肯定是还是不是特别习惯，就是你味道特别重，嗯、但是并没有你期望中、嗯、想象中那种咖啡的香味、风味，甚至我还觉得还不如在法国喝的咖啡啊，因为它是这样的，就是说你去那边要一杯咖啡，嗯，你说你要一杯咖啡，他会给你一个 espresso。嗯，你要 espresso， 肯定也是跟那 espresso。嗯，后来我就想，就是那天吃早饭嘛、嗯，吃早饭我不能喝，那个、浓缩就那么一点啊，对、嗯，口啊，一口。对啊，我说我怎么也稍微带点水多一点嘛，嗯,嗯对吧、啊？水得多，对对,对。我要一杯拿铁，嗯，然后他就给我一杯牛奶
2: 。啊，是是这样，就是他们的概念里面，拿铁就牛奶。对，因为在意大利文当中，那个 latte、嗯。啊，这个词是牛奶的意思。我去，是牛奶，所以说到了美国变成了、啊、呃，那个是一那个是一种算是怎么说？呃，最后大家就默认了一个规矩吧。啊、其实加了牛奶的咖啡就加缩写为缩写为拿铁,拿铁、啊，但是你要在意大利，你要是点拿铁的话，应该是拿铁咖啡。对，你应该说， La, La coffee, 对，应该说，
1: 对，对,对，对，对，没错，
2: 没错。哎，行啊,啊，
1: 大概是这么。澳大利亚人居然这么懂
2: ，我澳大利亚人可还行。关键是你要是在那点一杯拿铁，嗯，他百分之七八十的几率是，就虽然我没去过意大利，但是我大概知道，嗯、是会给你上一杯热的牛奶？
1: 对，对没错，没错，对不对没没？
2: 没错，没错。然后我说我要的是拿铁咖啡，嗯、然后他就把一杯浓缩咖
1: 啡倒到我的牛奶里面。对，对，大概就是这样。而且意大利人喝咖啡是这样的，就是比如说，嗯、呃，你在法国那些人喝咖啡都是坐在路边然后一杯咖啡或一杯酒能坐几小时，在那儿聊天什么的，嗯、抽烟聊天对,对啊，意大利人当然也有这样，也很多了。嗯，但是还有一种典型的情况是，就那种上下班的人嗯，到了那儿一杯那个浓缩咖啡 e s p r e 对，然后呃，服务生会给你一杯白水。哎。一小杯的凉的白水，对，然后一杯浓缩咖啡，嗯、然后那个浓缩咖啡就倒起来一口闷，嗯，然后咕噜咕噜喝两口凉水，放一欧元走了
2: ，对，全程大概有两三分钟的事情，是
1: 一杯咖啡又完了。哎
2: 呦喂，就是我之前看过一个咖啡的纪录片吧、嗯嗯，就好像一个日本的咖啡店，咖啡店的老板是一个那种机车男，嗯、然后留一长发、嗯，一看就是以前玩可能是就是听中中低俗长大的，你知道吧？然后那哥们就说、嗯、：“Espresso is not coffee。” It's a drug， 他说 Espresso 是一种药。<笑>对,对对对，就是他就特别喜欢 Espresso。啊，对，就很多像呃，尤其是以意大利，就大家可能知道，就是比如说星巴克，好了，就这样的它的咖啡的大致的来源，嗯、其实就是美国化了的意式咖啡。嗯，对，其实就是从这，就是所谓的第二波呃这种咖啡浪潮。对，美、就、式、是、咖
1: 啡就不就是浓缩咖啡加水嘛
2: 、啊。对对对对，大概就是这样。对，所以星巴克其实在这个部分已经给大家做了一些普及了。但是在那边我没有看到，但是我
1: 去的不是这个普遍的经典路线嘛？嗯，普遍经典路线一般就是罗马、佛罗伦萨、比兰啊、嗯呃、威尼斯，因为那条线我是上一次我走的那一边嘛。嗯嗯。然后这次我，所以我走的是南边，反正我走的南边所有的城市，我没有看到一家，但肯定应该是有。但我没有看到、嗯，啊哈，没有看到一家星巴克和 Costa，OK，、嗯、路边不是酒吧就是咖啡
2: ，嗯，那很可能是进不去吧，因为人家市场已经足够饱和了，就、嗯、为什么还要你一个美国人做的意式咖啡的一个品牌进来呢？对、嗯、吧？但是那个最不习惯的其实是什么呢？最不习惯其实是那个没有 Uber， 嗯，啊、他没有 Uber，
0: 没有 Uber
1: 。
2: 意大利没有 Uber。
1: 对我去波兰的时候，波兰只有一个城市，东南部估计不太发达的一个城市，那个城市没有、嗯、啊。然后呢，当地人跟我说，你可以下另外一个什么什么，它类似于一个 Uber，、啊、对、嗯，本国 Uber 就是他们的波兰滴滴，大概就这么一回事儿、哎。是。然后呢，到意大利我去的那几个地方，这一次啊去的几个地方、嗯、全部都没有 Uber，、嗯、都没有提供服务、okay。然后他在那边打车巨贵，所以我一次没敢打。你要贵到什么程度吗？啊、什么程度？贵到。哎，我记得你原来你是说你在纽约还是在巴黎打车学习、嗯，觉得是不是很贵，对吧
2: ？我在巴黎发现不贵，嗯，对，但是巴黎、这个、不贵是正规出租车，正规出租车那是因为跟日内瓦比，<笑>对，就跟日内瓦比起来，<笑>就但你说实话，以我我那个算法跟国内比起来，也不算是贵太多的，嗯，就稍贵一些吧，啊，就完全可以接受，出、嗯、去玩完全可以接受对
1: ，对。啊，意大利那个是这样的，我在哪个城市？莱切，嗯。然后，呃，我从那个一个地方到另外一个地方吧。然后，那个我看了一下地图上的路程，就是两点八公里，不到三公里。OK。然后要十五欧元。哇、wow, ，就是一百，
2: 将近一百二十人民币，一百一十人民币吧。哦，那还是蛮贵的。对，那他妈比日本还贵。太疯了。对啊，就像那日本，我那会儿打车，呃，三四公里，在东京的话也就，当、嗯、然觉得很贵了。你看三四公里的事儿，也就得有六七十、十。因为我之前也看过一个别人写的攻略，就是我不
1: 是特别喜欢，就是特别严格的去做攻略，就是想起来就瞅一眼，嗯、别人去的大概瞅一眼，嗯嗯嗯、都不看完。看到有一个点呢，他就说他当时在意大利南部，嗯，也是碰到这种、嗯，就是他还不是说正规出租贵的问题、嗯，是那些司机其实，嗯，不是很职业。OK，、嗯、他会在打表上，或者不给你打表，或者打表上做一些手脚是么啊，是哈，把那个车费搞得很贵
2: ，就跟某国人民很像。<笑>我不知道你说的是哪国人民啊嗯？嗯，对，反正肯定不是你国<笑>、嗯
1: 。但是不知道这个是不是专门针对中国人？嗯嗯嗯，或针对亚洲人，或者看你亚洲人面孔啊，觉得你、哎，因为有这么一说法，嗯，老外好像觉得好像中国出去在外边的人都很有钱。出去玩儿都很有钱，对，但事实上不是这样，嗯，对吧？就一般人其实你也可以出去玩、嗯、还有一些留学生，但留,留学生也有有钱的，也有就是很
2: 普通家庭的很一般的人，对。就估计是，看你的穿着打扮，带了很贵的相机，然后就我提前做了准备啊。因为当时我看
1: 的一个，就是上次我说那个攻略里边，他也提到一点，就是说他去玩的时候，我要提醒大家要注意安全啊哈。然后呢，我走之前呢，我就在那个迷失音乐的那个微信公众号上，就走前一天吧，好像就是、嗯、我发了一条说，那个除了那种。大众攻略上讲的一些东西啊，哪儿好玩啊，什么哪什么东西好吃啊，什么的这种东西以外，因为我有一本买了一个 LP 嘛，嗯，我一边路上一边看一边在走，然后我说其他你有没有说你们有去那边玩过的一种个人体验上的东西，有什么需要注意的、啊，有什么必须要去玩的，或者说比较特别好吃的东西？是，然后其中就有好几个人跟我提到说，千万不要身上带太多
2: 现金。OK。是因为会被偷还是会被抢？会被
1: ，呃，正常情况下会被偷啊。然后呢，在危险的情况下会被抢。啊、okay. ，就白天会被偷，晚上会被抢
2: 。所以大概这么意思。Okay, 好吧，我去，<笑>那那所以你碰到了吗
1: ？所以我还是很小心呐、啊。所以我像刚才你说说什么带什么很贵的相机啊，看什么穿着什么的，嗯、我穿的也不像有钱人，就是一般人。嗯、而且我这是去的时候，我特意做这个准备啊、哎，大家都在提醒啊，哎、我要把我最破的衣服穿上。哎。就是穿一次，就是差不多就不用，也不用洗了，也不用带
0: 了。啊，越
1: 走越轻，越走越轻，一边走一边扔，这是不是啊？除了相机，哎，这这个不能拍一张就扔啊。然后其他我就看着很正常。就是说，那个好心的那个听众提醒我的说，有尽量让自己看着像个学生，但是我看起来怎么也不像一个学生，像一个对吧？像一个穷穷酸老师。嗯啊，然后然后这样的话。呃，我还是比较注意，包也不会背后边儿、哎。我特意买了一个，就是可以挎的前面的一个稍微比较小的包。OK，、呃、所以背包嘛，背包都不敢带。啊、所以其实我们这次没有碰到任何实质性的风险。哦，对，但是，呃，你能体验到、体会到那种感觉。嗯哼，就是什么呢？就是，呃这么说吧。嗯，我第一站去了那勒斯，飞到了罗马之后就直接火车高铁就过去了。
2: 去哪了？那不勒斯，那、啊、不勒斯
1: ，就洋气点说叫那不里
2: 。哟，
1: 是吗？<笑>对，还有这种翻译。那不里啊，它本来就是叫那不里，就是那个什
2: 么
1: 、嗯。然后呢，一出那个火车站，呃、那天天已有点黑了，大概五点
2: 。傍
0: 晚。对对对
1: 。一出火车站，我去。当然了，欧洲的火车站都那德行。嗯嗯。呃，火车站门口就一帮这种无所事事的年轻人，然后过
2: 来问就是大哥要盘要吗？<笑>要盘吗？<笑><笑>
1: 看那景象就是挺烦的。然后还有那种摆地摊的什么的，嗯、卖各种 L V、Gucci 什么的。那个、呦哎呦喂，是不是啊？<笑>呃
2: 、所以他们，所以我就很紧张啊,啊，你就紧张了
1: 。对，所以连走道都走错了
2: ，这么紧张啊？方向
1: 方向的走错了，然后绕<笑>最后绕了一圈，终于找到我住那地儿了。哦。然后呢？呃，在我回，因为我从先到那不勒斯，然后去别的几个地方，我呃别的三个地方走了一圈之后，最后再回那不勒斯，又在那不勒斯玩了两天。嗯，然后再回那不勒斯的前一站是马泰拉，在马泰拉住的那个 Airbnb 的主人就跟我说，他说你下一站明天就要走嘛，嗯、你下一站去哪里？我说去那不勒斯。OK。他脸色就变了，你知道吗？为什么呢？<笑>那那哥们儿就意大利本地人啊，啊他脸色就变了说，说他很好心的，嗯，他说你到拉伯德斯晚上千万不要去那些小的，因为他英语也不是特别好啊，就大概说不要去那种小的街道、啊、，OK， 一定要只能在大街上走。哦、啊，我觉得他这么说的话呢，两种情况，要么是说他在他那儿住过的游客。都有跟他哭诉过这种
2: 经历，
1: <笑>要么就是做一个意大利本地人，嗯<笑>，也可能在那不勒斯被偷被抢
2: 过。嗯至少他有一些经验
1: ，对。但是我回去那最后那两天呢，我是住的另外一个地方，那个地方就在离火车站不远的地方，但是住的地方本身没问题，嗯、那个大铁门锁着、嗯，还有看门的人，里面整个小区里面也很安静，是邻居也都很好，很有礼貌。嗯、但是呢，他就离火车站非常近，大概也就是两三百米远，嗯、那么 okay, 那么远。嗯，我在那个比如从火车站。出来，然后回去的路上可能会，我就不想一个人就不想在外面吃饭了。那两天，那关周周边也不安全，我就买点外卖带回去吃。他们有有外卖？对，呃，都可以带外卖嘛， okay. 尤其是披萨。然后我碰到两次啊，我在这住了三天、嗯，两次都有店主提醒我说：“<笑>你是从哪里来的？”我说：“我是从中国来的。”嗯，然后他要从柜台后面走出来，然后说：“把我包取下来啊。”然后翻了一个面嗯，然后再给我挂脖子上，哦、啊，说你要把包永远背在前面。我操！然后有拉链那一侧，但是他不会说拉链，反正我也不会说。但那大概他就是翻过来，就知道那意思，就有拉链那一侧要朝里
0: 边,里
2: 边
1: 对，就到这程度了
2: 。啊、这么严重、啊？对，他
1: 说这一片呃 ，no good，no good no。Good. No good. <笑>因为他也也是那个移民那种嘛，嗯,嗯对，所以其实好人也挺多的，这种热心的好人也挺多的，嗯、不是说那个移民或者非法移民不管吧，就说都怎么怎么样、嗯，其实有很
2: 多好人，很多真的诚实的去工作啊，嗯、自己养活自己的人、嗯就是这样是。嗯，那所以其实你感受了这种有点不安全的氛围，嗯、但是其实你没有碰到具体的伤、
1: 嗯，没有，没有，没有。也
2: 可能是因为,因为我就我就带的现金又
1: 很少，我这次出去我就带了五百欧还是六百欧的现金。OK， 对，还分开放的
2: ，缝
1: 在内裤里，袜子里。然后过关的时候，海关那个官员，因为我以前一直没有碰到这种情况，所以我也觉得挺奇怪的。嗯，以前可能就最多说一下，嗯，你去哪里？嗯，去哪玩？啊，玩多久？然后翻一下护照就让过了对。啊，这次问的问我问的特别详细。啊哈。我不知道，是因为我穿的比较比较破，他着他着像那个，来<笑>可能来点过于破了来来，来打黑工的。<笑>他问我，因为我护照上签证也也挺多的、嗯，也都是旅游签证啊，也都正常出境，都都有记录。然后他问我，说你到哪里？反正我就跟他说了怎么样。然后包括我住的地方、订单什么的都给他展示。然后最后还居然问了我，哦、你带了多少现金？嗯，我说我带了五百欧。嗯，然后他没说什么，就过去了。Okay 所以我不知道他是、oh. 他问我带多少现金，是嫌我怕我带的多，还是怕我带的少？估计是怕
2: 你带的少，对<笑>对<怕>。<笑>怕钱。果然是个穷逼，果然是来打黑工的。对对对对，你一说我身上没带，我就十五欧，然后就不让你回去了。我们意大利不欢迎穷人，我们够穷的了。<笑>对、啊，就别来蹭我了。比我们还穷，
1: 你不要蹭我。
2: <笑>我去
1: ，但是有也有这么一个说法，就是说有。嗯就是那种难民啊，或者非法移民啊，到意大利，其实，在意大利停留的不算太多。因为意大利在相对经济也没有太好，嗯嗯，一般
2: 都往北边跑嘛，对，跑德国啊，跑北欧什么的。哎呦，所以你小十年前去没有这么感觉不安全吗？小十年前去，当时我本来也是第一次去的时候，也是计划要去
1: 南意大利的，嗯嗯，因为。呃，从看的那个 LP 上那种写的那些东西啊，就是北边意大利就是很通常的那些东西，就是你能够在脑海里面，或者甚至在风光纪录片里面能够想象到的那些一些东西、嗯，所以并没有特别大的一定要去的兴趣。所以南意大利就是，哎，好像中国人就至少说你组团的中国人去的基本上不会有 ，OK 啊、呃，自由行过去的也是比较少，所以我觉得、嗯哎、你南意大利应该比较有意思。那、okay. 当时呢，就是因为。准备去的第二天，到了佩鲁贾的第二天、嗯，然后就看到电视里边、嗯、在演南部意大利那边街头在发生暴乱，哦、非法移民在那个大街上跟警察对儿干什么的，哇，都已到那程度，所以没敢去吗？没敢去就往北边走了，哦、哇，但是呃这次去好在过了那么多年以后，南部意大利其实还是没有那么多旅游的中国人、嗯嗯、，OK。哎，也就在那不勒斯会有。嗯，那不勒斯，我第一次去，不、嗯、刚去的时候，待了四天。那四天里面，每天可能最多也就碰到一波中国人。嗯，对，相对来说，你说在出去玩的这个时候，对，尤其是在春节前后。那已经是相当相当少的地方是是是，你要在巴什么巴黎、伦敦什么的，满大街都是中国人，对不对,对,
2: 对？对,对,对你感觉你在三里屯儿<笑>，对，完全完全没有陌生感。对，对,对,对你去个香榭丽舍大道，然后就觉得我操，王府井大街啊，王府井太熟了<笑>所有店员都给你换成中国人，对对对，<笑>对都银联付款
1: ，对，支付宝、微信什么的，全支持。我<笑>靠。哎，所以只有最后那一天、啊，就不是最后一天呢，啊、就最后回那不勒斯那会儿、啊，因为第一次我没有去庞贝、嗯，然后最后那次去了，去了之后在庞贝遇到中国人，不是遇到啊，就是看到中国人还比较多。OK， 但是也没有日本人多啊。那天看坐火车，简直那一车厢、嗯、老外里边，呃，有有三
2: 分之一都是日本人哦、嗯，所以日本人特别明显，一
1: 眼就能看出日本人
2: 。怎么看出呢？说说呗。日本人你还看不出来。就我能看得出来，我不知道你的判断标准是什么
1: 。判断标准，你看女的、嗯、啊，女的都会化妆，化得很精致。对，但也我也不会是很仔细看，我也不看不懂。但是你也能看出来嘛？你化过妆的那种，嗯、就是、嗯嗯、就那样。对。然后男的也会，就是长得比较精神那种感觉，嗯、就是气质上不一样。OK，、嗯、对，很干净。嗯、我看,整个人看着特别我看日本人是
2: 会觉得日本人会比较就是没有那么松懈。嗯就他比较绷着精气神，对精气神它，他会他会比较绷着，
1: 走路也比较好看一点。就对
2: ，你要看就是中国人多的地方，嗯、很多中国人就其实就该靠着靠着，呃、该该半躺半躺，全是那种、呃，对吧？
1: 也不能都这么说，<笑>对，中国是是是中国太大，什么人都有，对，没错。对对这个，但是相对来说
2: ，嗯、你会看到呃，比如说一大个群体，嗯嗯、他们都站有这样，坐有这样，然后都挺、嗯、那样的，你觉得可能是日本人？对、嗯、对，嗯。哎，所以那你这次。去意大利一共待多长时
1: 间？嗯、一共十五天，十五天。对，原来以为就心比较大嘛，嗯，想的说，哎呀，我也不是说完全做攻略，我做所谓做攻略的方式呢，就把 L P 翻一下，嗯，把每个地儿都给我大概都看一眼。OK， 啊、呃，我都会看，所以你会带整,整本书我都会看，你会带着 L P 走吗、呃？对，呃，<笑>所以我我先我先看看了之后呢，我会列一个简单的清单，嗯、所谓清单就非常非常简单，就是我标上页码。Okay. 啊，这一页的这个地方，哎，我是可能有兴趣去的。Okay. 然后我标好多好多好多，嗯。然后最后其实你去的时候其实很少很少。对对对。因为就是看心情，然后看交通是不是方便啊。嗯。对吧？就是大概就这样一个
2: 。o、okay.
1: 我那 LP 那意大利那 LP 巨厚无比，那得有六七百页吧。啊、然后还加上各种彩图。哎呦。啊，那比砖头厚多了。是。别跟我说砖头，砖头不是事儿、啊。你待会给我一把砖，我就比乐意带那个强。<笑>所以我，我活这样的，就是正好我去的南意大利那几个大区，嗯，呃，那三个大区，嗯，都是在后半本后半本儿，我就把后半本给卸了。啊，你还够鸡贼的。<笑><笑>然后，然后卸了，就是只带了大概三分之一本过去，其实还好的，就还好。的。我去，所以本来还想去西西里的，但是后来觉得好像不要这么赶嘛，嗯、出来出来完就是休息一下，对，坐着。待着转转着，转转换就行了，走<笑>那么急干嘛呀？算了，不去了，以后再去西西里。因为也看到另外一个比较有意思的一个旅游的一个 app， 嗯，他们有那种带小团，而且只带年轻人去，带小团去，只
2: 带年轻人还行，对
1: 。这是不是有政治不正确对吧？他有是，他有
2: 年龄限制吧
1: ？啊，对，有年龄限制啊、哦，真的
2: 哈，就只服务于多少岁以下的？对对
1: 对对对对对,对,对,对
2: ，多少岁以下在他们那算年轻，这不叫年
1: 轻人了、啊，就是呃，只带中青年吧 ？OK， 呃，对，四十五以下啊，然后四十五以上就不带了。
2: 再过几年你就参加不了这个团。对啊，
1: 我我说我只我只有我只有几年时间了。然后他们正好可能说这两年可能会另外开一个西西里的团，因为这样的话好处就在于说，他跟那种传统旅行团不一样，他不会搞那些什么购物乱七八糟的，也不会特别赶什么的，就是。大家慢慢去去转转，然后会有一些，尤其是转一些博物馆，就比较好玩，比较有意思，看一些这些东西。嗯嗯嗯、然后关键是他的那个带队的人，就是必须要做好很多很多功课，相当于把人家文化历史给学一遍，哦、然后才能跟大家讲啊。是是是，我不知道你看博物馆看什么。对啊，看
2: 看新鲜。哎呦，这个国王的座椅好华丽，他们拍个照片
1: 走了。嗯就是我看到中国团有那，那就有那
2: 样的。就大多数都这样嘛。嗯，其实他不会讲那么多，或者他讲的其实也很无聊。对，
1: 而且他很多有意思的地方，他其实没有带你去看。对，我在那个就是那不勒斯，哎，是那不勒对，那不勒斯附近有一个很大的一个王宫，嗯啊、呃，叫卡塞塔。OK， 卡塞塔的王宫，那个应该是在他。建那个王宫的人应该是十八世纪吧，好像是嗯嗯嗯那是当时是欧洲最大的建筑。你一看的话，嗯、确实是那广场奇大无比的一广场，真的、啊。然后在广场的对面，火车站对面，你会看到那个奇大无比、的，超级宽的那样一个，呃，宫殿哦。然后后面是一大片的更大的一片的花园。你要从那花园要走通的话，嗯、得走个将近一小时
2: 。哇靠，这么大对！大花园，然后
1: 我在那个里面就看到，当时他就是他也会展出什么王室那些用品啊，嗯嗯、那个坛坛罐罐啊，坛坛罐罐，还有盘子、碟子，乱七八糟那种，还有一些什么床啊、嗯，还有墙上挂的什么。嗯嗯画啊什么的、嗯嗯，导游一般就会带他们看看这个，嗯、然后看几个就走了，嗯、就这样一个、啊。但是最有意思，那皇宫里面其实际上是他在这些古典的这些装饰品、这些绘画，甚至整个房屋里面搞一个当代艺术展。哦、而且他他不是只去把当代艺术展放在屋子里边而已，他是有一种那个多媒体的互
2: 动的、哦。OK， 是,是就比较有意思是是。对，就是我觉得这是我们回到去年年底的时候放出来，嗯、我跟。雷雷聊的那个逻辑，就是展出空间和环境和本身它的历史以及展品之间的这种互动性的关系，嗯、这个也是它展览的一部分、嗯。对，甚至是就是它选择这个地方来展的一个很重要的原因。因对对对对对。嗯
1: ，所以我觉得去那些地方的话、嗯，其实我这次去花钱花的最多的就是买各种门票。是，就是各种博物馆，我觉得都也不是各种博物馆啊，有些博物馆你完全你没有。了解一点兴趣没有，也不会去看。嗯，各种博物馆或者有些美术馆什么的，嗯、去看看。就是这方面花钱花多，估计门票都花了两三千。哦，是啊
2: ，哎，他们的门票它其实也不贵。对我去过最贵的门票
1: ，嗯，对，却多我却多嘛、嗯，每个城市可能去个四五个什么的啊，那可不。呃，他最贵的门票也就是
2: 十几欧吧，差不多。嗯、呃，你看我在国外看的，我觉得比较贵的门票也就。十五欧，十、嗯、呃十二欧已经算贵了，对，差不多就这个价
1: 。你上次是去什么卢浮宫什么的吗
2: ？卢浮宫，卢浮宫，对，大概是这样吧。然后其他地方也、啊、也大概是这样。对，其实我那时候我记得，我现在记不清了，大家可以去听以前的节目啊。嗯、就是我去巴黎的那一次，那个那期节目叫什么什么？什么？呃，我一个人吃饭、旅行，到处走走停停，好像是好长。<笑>对对对，类似于这种。然后巴黎篇啊、嗯，那个里边，其实我看最贵的一个展，反而是一个小展。嗯，就是之前讲过，就是宫崎骏的，就是吉卜力工作室的原画展。啊、嗯，它是一个很小的一个小美术馆。嗯，那个是我到了巴黎之后坐地铁的时候看到的他们的宣传画。嗯，算是不期而遇，嗯，碰到了就看那个展。呃，十二欧。又加上，呃，租那个解说的那个，他有一个，他好像是没有中文的，他有英文、有法语、有什么德语什么之类的，呃，有日本，我租了一个听英文啊，那个是五欧。嗯，大概是这个叫，算是整个到二十欧，不到二十欧，那个是看最贵的
1: 。那可能是是因为它这种临时的展，嗯、然后那些展品呢也是从，比如说从日本从从日本弄来弄过来的，对对,对。那可能相对成本会高一些，成本高，而且它美术馆
2: 小，对，所以它反正意思就是说，对吧、嗯？来的人本身也不会那么多，嗯，也不太会有什么游客来，嗯、那来看的人少点，我又收贵点对对啊,对
1: 啊。今天去刚下午去看了一个那个、那个、那个达利的那个展。在在蓝港那边、嗯，那个感觉门票就相对比较
2: 贵，多少钱吧
1: ？啊、呃，一百八人民币。啊、哦，那相对于欧元的话呢，可能就是二十多。
2: 二十多欧对对。对，
1: 在同样，比如说我在呃巴塞罗那看那个米罗基金会的那个展，嗯、就呃同时代的这个同样水平的艺术家，嗯、其实就没有那么贵嘛。是是,是。就十几欧,欧这
2: 样一个。嗯、对啊，所以你是会喜欢去国外看展的。
1: 呃，也不是故意看啊，也就是说看眼，我平常介绍这些比较好的博物馆什么的，嗯、然后呃去转转，然后正好经常你会正好碰到一些什么特别的、嗯。对对对，就这样他总会有嘛。但是那个最大的问题就在于，嗯、当然也是因为我英文不好嘛、嗯，就是我能听，我拿他那个 o u d i guide 能够听个、嗯、就是半懂不懂啊，能够听懂个百分之五六十，嗯嗯、也就、嗯、也就这样、嗯嗯对。所以我觉得其实。如果有中文就好了
2: ，是是，有中
1: 文就好了。但是我怀疑说没有中文的原因，不是因为中国游客少，是不是因为中国的游客可能去这些看的人不多？其实挺
2: 可惜的。是是是、嗯，其实我觉得如果需求变大的话，它自然会去增加。肯定啊，嗯、肯定、啊
1: ，就是直接赚钱啊，嗯
2: 、一个 OLED 没有对吧？对、啊，很难用坏的、
1: 嗯，没有成本
2: 。对，你看我那时候去大都会，它的那个 OLED 其实就是一个 i p o d Touch。啊，就是这么一个东西，它装在一个那个特制的一个小盒子里头，嗯，也就相当于是一个手机壳吧，你那么理解，嗯、防止摔的。然后它就是可以你随时点啊，到什么地方的，啊、你看这就可以，甚至好像还有还有触碰式的吧，嗯、啊，就是你离得很近，它就自动开始可以说这个、啊、是全是中文，对，啊、有中文有中文，大都会的那个中文，但是那个中文是非常，呃，怎么说还蛮有趣，就是都是台湾口音，哎、啊。就特别典型的台湾口音，然后、这个、不所谓对，然后能能听懂、嗯，对，是那么回事
1: 但是我觉得以后的这种 Audio Guide 能不能做成？我觉得那种那个手拿这种啊，嗯，还是太原始了啊啊啊！其实是不是可以做成类似于像微信的这种小程序这种东西？那样用起来很方便啊，对，根据定位、根据扫码什么的来
2: 听这些东西。其实这些东西吧，包括付款也很方便啊。对，对其实这东西你要是说从技术层面来说，都很容易实现。我之前也跟一个朋友聊过这事儿，然后因为我也觉得很麻烦，每次都拿一个这种东西。然后我还碰到过那种，它是不能用你自己的耳机的。对，我在波兰碰到过。对，就它的耳机还是一个专门的一个接口或者什么的，然后你还拆下来很麻烦，拆下来拆去发现你自己耳机又装不上。你觉得我操，你带一个那么破的耳机？啊音质又很差，嗯，对吧、嗯？然后也不知道多少人带过。对，对后来有时候我干脆就不用那个，嗯、因为有的博物馆，嗯，在波兰那个
1: ，他、嗯、那个欧洲团结中心，就是格丹斯克造船厂那个，嗯，然后他里边的解说，其实他跟他在那个展物旁边那些文字，其实是一样的。啊啊啊！因为我英语听力又不好，还不如看了，对，是是看
2: 还基本能看懂了。嗯嗯嗯。嗯其实后来问了一下，他说这个有很多其实是历史原因，嗯、就因为他这个东西，呃，不太可能像我们想象的说那么日新月异，就永远在追最新的东西。反正也没坏，放在那儿放在那儿还能赚、嗯对啊、放在那儿用啊，对吧？对，只要能用就行了呗，嗯、不就这么点事儿吗？对。然后而且会要考虑到很多游客，他可能比如说他没有自己的耳机、嗯，或者他的手机不支持，就你懂吗？就并不一定说像我们中国这么。呃，每个人都拿一个比较新款的一个 iPhone 或者一个 a 安卓设备、啊，有的有的吧，很多还用一些比较破的手机呢。对，所以你在意大利你会觉得，呃，最近我也其实，在听到一些这种观点，我觉得也蛮有趣的，就是很多人都觉得国外的什么移动支付不方便啊什么之类的、嗯，你会碰到这种问题吗
1: ？呃，我觉得还好，就是。嗯他那边用信用卡或者用现金什么的也比较方便吧。肯移动支付肯定是，他基本上没有所谓的移动支付。我在意大利就基本上没有用过移动支付，要么就刷信用卡，是，要么就直接现金。但还好说他们信用卡的这个东西就是已经很成熟，很成熟了。对对，我觉得他们信用卡体系非常。刷起刷卡来就是基本上哪儿都能刷卡，除了可能某些小店不能刷或者你买东西太便宜了，你刷起来也很麻烦。其他哪儿都能刷卡，一刷卡它的整个。操作过程也非常娴熟，有的都不用签名，好像大部分都不用签名。我买的西时候、啊
2: ，刷一下就完了。对，
1: 刷一下就完了。嗯
2: ，所以也说明他
1: 对这些东西的话，嗯、去改进他没有止。没
2: 有这么特别强的。觉得已经够方便了呀。对，其实我我前一阵不是还发了一条那个微博嘛，嗯、就是我就春节期间特无聊，我经常会刷一些什么论坛啊什么的，然后就看到很多人都在说什么啊，国外移动支付很烂什么之类的，讲一堆，然后我就很想说，嗯、我就发了一条微博，我说怎么着就是呃，你国人民的这个遮羞布又变成了。移动支付了是吧？就是移动支付这个事情<笑>，你们就觉得怎么着？其实我觉得，首先啊，比如说，在国外，尤其是在一些呃别那么 low 逼的地方，他的信用卡体系已经非常成熟了。我们再讲深一点，比如说呃 ，Apple Pay。嗯啊，苹果支付其实它也是一个信用卡体系支付的一个、嗯、一个逻辑、嗯，它只不过是把卡这件事情变成了把卡存在你的手机里头、嗯、而已嘛、嗯。对，它信用卡整个系统已经很成熟。第一，它没有这个呃非怎么着不可的一个事儿。第二，国外也有 PayPal 啊什么之类各种各样的 Pay， 对吧？你都可以去，你如果想用的话，你也可以去用。反正在线支付用 PayPal 也很方，便，也很方便啊。其实是一样的，就是也没必要。我觉得我们这边。可能呃，很多人觉得说这个移动支付就得是我们这种逻辑，扫一码，然后啪一下，然后怎么着就付了。你人家老外用微信就很少，对吧？也不太有那么多人用微信，人谁用微信？ w h a t s a p p 对啊，啊、也没人用支付宝，对吧？那人家为什么要适应你这个？逻辑呢？除非是你如果说很简单，你判断他说是你那个逻辑生意就特别好的，就是他的主要客户就是他妈的中国人对对。对，你去日本呢，有一些那种很大的商场里边，那你中国所有支付他全支付。所以这个东西你不需要
1: 要求别人，只要市场有这个需求，他自动会
2: 自动会去处理的，这个没有什
1: 么优劣之分。我
2: 觉得没错。所以其实这个真、啊、真没必要。简我觉得就有一个三十年河东，三十
1: 年河西嘛，对、嗯、吧？嗯因为我们用这种移动支付，是因为我们没有很好的信用卡体系，没错，所以有一个弯道超车。对,对对对。那当我们把这个东西用习惯了，嗯，多少年以后，嗯，那你一个更新的技术，也许我们觉得这个也没有必要啊，对、嗯、啊，但在人家从信用卡那个那个层面跳到那个层面，就会觉得很方便，嗯、很方便，嗯、对,对,对对，也许就是一个轮流嘛，就跟那个，对吧？你用六直接升七、嗯，六
2: S 跳过，嗯、我用六 S 升八。
1: 对，像是一个互相的一个,一,个
2: 一样的逻辑，对，对<笑>心态好
1: ，心态，心态不好怎么样？他<咳>支付宝能给我钱吗？对不对？也、嗯、给不了，<笑>用什么不一样嘛？对不对？不过都自己钱。
2: 不过话说回来，我觉得啊，还有另外一个点是，就去年十二月份的时候，我跟倪斌，我们俩那时候，那时候好像刚开始有人在讨论所谓的 blockchain。就、这、是、个、区块链技术，嗯，的时候，我们那时候就录了一些节目，但这些节目就你们听到这些节目的时候，讨
1: 论区块链技术好多年了
2: 。对，就呃，但是就去年十二月的时候，那个变成一个社交网络上慢慢大家特别特别火的一个话题啊，我们就小聊了一下这个事情。其实当时也说到了区块链，无论是去中心化或者什么之类的这些事儿，但是我觉得这里边有一点呃，其实有点忘记我们有没有聊到。是一个蛮重要的事情，就是我们现在不停地在歌颂或者赞颂，啊，我们的移动支付，我们这个什么呃，移动的整个生活是让你多么方便，但这里边你付出的巨大的成本就是你的隐私，嗯、就是说白了，你所有这些东西，嗯、你去哪吃过饭，打的什么车，没错没错
1: 没错，没错没错你
2: 在哪买了一个电影票，没错，对，去哪开的房、嗯，你所有东西全都在这个。掌控当中，最近这段时间我都在用现金了、嗯。对，而且这些所有掌控，嗯、呃，是我们往小说是某个企业在掌控，往大说就是老大哥都会掌控，对这些事情。那其实你完全毫无隐私可言，这个对于每个人来说都是其实非常息息相关的一件事情。事、嗯、有这么一
1: 个说法啊，我不是很同意。嗯，这个说法是说。哎呀，你那点隐私，谁在乎你啊？什么你，你屌丝，你又不是什么什么人，谁、嗯、关心你的隐私啊？其实是这样，就是说隐私不是说我干的什么见不得人的事，没错，或者我床上的事是隐私。嗯就算今天我看了一本书，我听了一首歌，我特别开心的一个事，就是完全一个私人的事情、嗯。只要你任何你不愿意跟别人分享的，或者说我没有想我并
2: 没有主动想跟别人分享，因为这个隐私真的是文明社会一个最、嗯、最最
1: 基本的一个特征，对人的一种最基本的人性的一个尊,重、这个、尊重。没错
2: ，所以这个其实是一个，就像我经常说的，呃，安全无小事。对隐私更无小事嘛、嗯，就是这么回事就是我们本来已经生活在一种，有很大程度上是不安全的一个、嗯、一个互联网状态下。对，就是那么多人歌颂，呃，微信啊什么，就觉得多牛逼多牛逼什么的。但是，就是我还是那句话，你们知道，微信是一种明信片的状态存在的嘛？就它是不加密的，嗯，对吧？它是在网络中是一种明信片的情况存在下的，只要你想截取。或者说监管部门想要截取这些事情都是可以被处理掉的，是，对。但是有一些所谓的加密的服务是在国内是没办法用的，是的，是的，是的这个是，就大家自己去琢磨吧。对，反正我的逻辑就是说，呃，几个点的，就是反正说啊，哪瞎的，说。但是呢，也别想太多。对，为什么呢？你只要用手机，嗯、你所有的行踪都是暴露的。就
1: 悲观一点，就这样。其实里面有，但是只是说。嗯你在你方便的时候可以控制，的时候尊重自己的隐私。对，对吧？就就像你工资，可能说你肯定有人知道，肯定如果有人要打探，他也能打探出来。对，他只是说你别傻乎乎主动去跟人说这事儿、嗯。
2: 每天发一条微博说“我这个月工资多少钱
1: ”，你别别干这事儿，对吧？别人打听你或者什么你，那是他的<笑>他对人的不尊重
2: ，对，就是他的问题。你自己去说是对你自己的不尊重，对,对这两回事，性质不一样。对，或者说你自己把你的工资条贴在你的桌面上，谁都可以看到，那是你自己的问题了，对吧？嗯、反正我觉得就是移动支付啊，什么这些事情不用太过把它当回事儿、嗯，就是有多牛逼多牛逼，然后变成牛逼也不是你牛逼、啊，就你<笑>你不也花钱的吗对？对，你不也有屌丝吗？
1: <笑><笑>你花那点钱，大人,人家也不在乎，在乎是有那么大一群屌丝在
2: 花钱，嗯、对，就行了。心<笑>态好，哎呀，哎，所以那我们就说到这个事儿。那你觉得哈，你自己一个人，你在外面旅行，你现在其实呃一个人旅行比较多嘛，相对来说啊、呃，我想想啊，嗯啊、呃，最近几年就是
1: 去年十一的时候去波兰。嗯，和这次去意大利南部，这两次是自己一个人走，嗯、其他前面的好几次其实都是有跟朋友，跟朋友对、okay。其实我不是说我一定要一个人走，或者说一定要跟谁走，你没有没有
2: 那么孤绝，呃、就没有没有没有，你不是小韩，就
1: 就觉不起来觉不起来。我还是挺普通挺俗的一人，嗯、是是就说有有合适的朋友一块走还有一块走，凑不上合适的人，嗯、那一个人走的话也没什么问题，也也挺好的，更多的乐趣。对，因为跟朋友在一块儿有好处，嗯。好。好处就是说，呃，你们可以分担一些，就是比如说找找路啊，啊或者找吃的呀、嗯，或者什么这些事儿、嗯嗯。尤其是说，呃，成本也能省一点，嗯，比如住的成本会省一点，是。然后那个有什么问题，还有互相一个照，应、嗯，对。还有一个呢，就是说我跟朋友一块出去的时候、嗯，是愿意去正规餐馆吃晚饭的、嗯嗯、啊，对。但是一个人走的时候，其实也当然也会去正规餐馆吃晚饭。但有时候如果天太晚了，嗯，啊、呃，或者稍微有点累了,了或者懒呢，就算了，就、嗯、那就买个披萨什么就回去了。就对,对对，就这样。因为你你晚上一个人在那儿吃饭，就会觉得很尴尬，因为周围人家都是一桌一桌的，嗯、是是。然后你那点的菜、嗯，呃，只能自己一边吃一边刷手机，特别中国。特别中国人、啊，对对，人家吃饭没有刷手机，嗯、都是在就是自己天，亲身的交谈啊，啊什么什么的、嗯，就是一个社交活动也好、嗯，一个比较快乐的一个状态也好。嗯,嗯一个人吃饭就感觉好、嗯、好尴尬这种。所以你是觉得一个人吃饭很尴尬？一个人在正规的餐厅吃饭，餐馆里面吃饭，你再去
2: 麦当劳、肯德基或者去那边也有的快餐那边，嗯、那没我那没问题，一点问题没有。OK， 我其实<笑>。跟你有类似，就我至少可能，比如说这五年吧、嗯，我唯一一次一个人在一个比较正规的餐厅吃饭，嗯、就是还是那期节目讲到的，我去日内瓦啊啊，你不是媳妇儿穷了，他抛弃你了？因为那个时候米娅在参加什么日内瓦表展，嗯，嗯她在工作，嗯，那天晚上我就一个人，然后我住的那个附近正好有一个 Chez f o n d u 就是芝士火锅啊啊啊！就是日内瓦很有名的，我听你说过，我也没有吃过。我想说，我明天可能就要走了，我就吃一次吧。然后我就去吃了，一个人，然后旁边全是觥筹交错，你知道吗？大家频频举杯，特别各种频频举杯。然后我一个人在那刷手机，然后吃一个特别可怕的知识火锅的。我跟你讲过知识火锅的事儿吗？就我本来以为是个火锅，是刷完之后其实就是一锅。芝士，然
1: 后熬化了的
2: ，熬化了，旁边是面包，嗯，然后我还以为有别的东西，其实没有，就面包蘸着芝士
1: ，我想想都没胃口，我情愿吃麦当劳。
2: 对，关键而且你要，我后来就半夜回去之后，我觉得就不太消化嘛。要原因是什么呢？是因为人家都是喝红酒的，嗯，吃这个，嗯。我呢又不喝酒，我还要了一瓶冰的。那个气泡水嗯，所以就全冻在胃里了，你知道吗？感觉是吧？结块了，然后就不消化。我操！因为那边给你上的水全是冰水嘛。对啊，对。而且他们应
1: 该是很多地方、很多国家人都习惯，而且是一个定时，就晚餐的时候肯定要需要佐餐的酒的。呃，佐餐酒，对，对，都是要喝酒的。对对对，那边人怎么那么爱喝酒啊？就很爱喝酒。然后我也不喝酒。嗯，所以。有一次我在法国一个外省的那个那个什那个什么地普罗旺斯的一个什么地方、uh -huh. 阿维利翁啊，然后我在那儿吃晚饭的时候，那个因为我不喝酒啊，然后我就点了一个，他把餐单拿过来，我就点了一个橙汁儿后那个服务员很奇怪的看了我一眼，告诉我说、uh -huh. 橙汁儿就是早餐喝的、嗯、好吗？<笑><笑>哦是哈，哦、<笑>我就很傻逼了，然后最后完了我
2: 就要一杯水。啊、uh. ！我确
1: 实本来想喝北橙汁儿。<笑>
2: <笑>不让你点、啊，还用鄙视你的鄙视小刘这也不懂事儿啊对对，不懂规矩，
1: 太丢我们饭店的
2: 脸了。对,对,对我们饭店们不能允许一个人坐儿，他妈一个人吃饭也就罢了，还他妈点个橙汁儿，大晚上的！我我们我们在餐饮店没法混了，以后<笑>就是出门不好意思跟隔壁打招呼。我操！说啊，就就他们餐厅有一晚上喝吃橙汁的，有中国人过来晚上喝橙汁，我、嗯、操！这餐厅不行了，不行了！哎呦！所以你知道，我印象中，我曾经有一次是在，可能是在上海或者在什么地方，我跟米娅一起吃饭，嗯、哎，呃，然后、啊、那边也晚上喝酒嘛、啊，他们就是也在一个比较好的餐厅，嗯、哎，然后就像你一样，我们都是两两坐、两两坐或者四个人坐什么的。就我们隔壁桌来了一个姑娘，一个人，嗯，就她自己一个人，嗯，差不多看年龄有个二十八九岁，就小三十岁左右，算一个比较成熟的一个女的。嗯然后他就一个人坐下来，点了一很好像是那种最大份的一份披萨，然后他就哎，那个女的是长得就气质还不错，啊、呃、也不胖、嗯，然后他就默默的一个人把那一整个大披那一个披萨我跟面个都吃不了，我觉得，嗯、全都吃完了，我花了很长时间，小乔吧，<笑>我操！<笑>后来发现是小乔，我操！你说怎么没早点相认啊？<笑>对，我
1: 操！女生一个人晚上去吃晚饭还这么暴饮暴食，就我我当时觉得她肯定是什么那种，啊、可能是一百零八颗佛珠，佛珠哥，对吧？量子纠量子纠缠，纠缠是
2: 吧？<笑>就是我当时觉得那女的可能是有点什么心事啊，或者出了什么事儿。就他自己一个人面无表情、嗯，就感觉心情也不好，嗯，然后周围笼罩着乌云，好惨。然后就默默的在那吃，然后把一整份都吃完了，我就觉得给他拍拍手，对，就印象特别深，对，所以一个人吃饭是还真的是，对，你看我现在最近我基本上就除非有朋友约，嗯、就因为我是一个不太主动约大家吃饭的人，嗯、就我其实挺挺烦社交这件事，儿、嗯。就我觉得到我这个年纪已经不太。交、就是、了，对，就有什么可说？什么都不交了，我不交，就、嗯、就你看，就比如说咱俩，我也很少说没什么事约你吃个饭，嗯、对吧？除非说我们今天录节目，没事你请客，我可以，是吧？嗯、所以，我我就知道嘛，所以我就不约了，嗯、每次都我掏，所以，我也不太主动约人吃饭或者什么、嗯，所以我绝大多数的时间我都是，像米娅最近在准备考试啊什么，所以她也不在北京，那我就一个人吃。我就一个人点个外卖，或者我自己煮点东西吃什么的，就这样
1: 。正常正常，我已经很多年这样了
2: 。对对你，你
1: 也会步我后尘，是
2: 不是、啊？对，今
1: 天今天是特别例外，今天是很久没有见，所以今天见了三波人，嗯、包括你啊、哦。
2: 今天出来一次，难得一次不容易，性价比比较高，就直接三、嗯、三波都见了，效率高。<笑><笑><笑>哎呦，所以按你你在意大利有吃到什么好吃的东西吗？这次？
1: 呃，他的披萨我觉得还是不错，很有特色。啊、就是说是，呃，有这么一个说法，有这么一个说法说，意大利披萨应该是就是那不勒斯的最好吃啊啊啊！然后呢，点呢也是点这个基本款，基本款是什么？叫玛格丽特还是玛格丽塔什么的？啊嗯、对，意大利语后面都要加个元音结尾的这个嘛。然后。它就是很薄，嗯，其实挺大的、嗯、，OK， 挺大一份然后很薄很薄，然后它就是融化的那个 cheese、和番茄酱那些东西在上面，嗯 okay. 刚刚烤出来的时候特别特别香、哦，但是一定要注意，如果要外卖的话，一定要非常快的拿回去，啊、哦，而且在拿的时候要平着端，因为它是软的，它很薄，哦、然后留也留着它。哦，是吗？对，我第一次不懂，嗯，我都没打开看，嗯、然后我就直接就。像加一本书一样的加回去，<笑>然后回去一看不对啊，我点的是披萨呀、啊，怎么给我来的是一大坨面包一样的东西？<笑>饼、啊，面面包加酱什么的，我
2: 对，就已经都留下来了，对，
1: 这样融到一起了一样一大坨。我操！所以一定要评论端，最好是在店里面马上就吃，啊、okay ，刚出来的时候最香，真的挺好的。所以他们上面那个是那个 cheese 是融化的。呃，也没有完全融化， okay. 就是很热的， okay. 很热的。对，主要是那个番茄酱之类的酱汁在，那是那是流的。OK， 而且是这样，呃，那个吃的话，我当时看到，但我不知道是不是普遍的啊、嗯。因为我有一次吃这个披萨是在一个不是游客去的地方，<笑>完全居民区里面一个小店，然后当时也有一个别的意大利人在那儿吃，
0: 然后还问
1: 我,我好不好吃啊，什么什么的，挺热情的嘛，那边人。我看到他的吃法是什么呢？他是把那个饼切了之后卷起来吃，因为那饼又薄又软，很好卷啊， okay, uh, 就跟咱们就是那个什么肯德基卖到那种什么墨西哥鸡肉卷那样一个， uh, uh, 直接把它
2: 卷起来这么、uh, 这,这么吃，大饼卷一切，对对对
1: ，对，嗯，啊、uh, ，就是像卷饼那样卷成一
2: 个柱状，嗯，往嘴里塞，嗯、对啊、嗯，那姑娘不能那么吃，因为平。<笑><笑>
1: 因为那个特别薄、特别软，然后那些东西容易流。就凭着那么吃的话，我估计得到处都流着汤什么的、啊。估计也是一个特别的一个吃法吧。啊、那你在那我也学着那么吃你也吃、哎、挺好吃的，挺好吃、嗯啊、那你在那,一那个非常便宜，多便宜嘛？一
2: 个披萨，那么大一张、啊、我的饭量算是比较大一点的嘛。不，他那个那么大一张是有多大？给大家，你你比划，大家看不到。嗯、这电台节目有好几个你的头那么大，跟黑胶唱片比起来。黑胶唱片有多大？我没用黑胶，跟他们差不多，就你的电脑十三寸这个笔记本，比、哦、这个大，比这个大一圈吧，这、嗯、么大一圈，那就差不多十七寸到二十寸。嗯，那么一张、okay、然后三欧元，这么便宜？嗯、f u c k、啊
1: 、后来我去了一家，就是在我大年三十的时候，嗯、去了一家，大年三十
2: 在意大利过的。对呀、啊，大年三十
1: 你要我多惨嘛。就是先、啊、先说披萨吧，嗯,嗯,嗯惨事后面再
2: 说。那其实好吃的。那
1: 个我们去的那个叫什么什么 Michelle， 就是很有名的一家，嗯、永远排着长队、嗯，当地人
2: 也有，游客也有，嗯、永远排着长队。就是当年 Bios 就是还好就去了那儿吃了披萨之后，写出了 Michelle 这首歌。以上是我瞎掰的，你说滚<笑><关><笑>！你竟然还一脸狐疑，想真
0: 的吗？
1: <笑><笑>然后那一家是很有名的一家，他那边那个什么玛格丽特，也就是 3.5 欧还是4欧？什么饼？三点五或四点五，反正不到我 OK， 意大利人吃披萨要喝什么吗？就他们就什么？呃，反正我是跟我吃的第一家披萨的里边的意大利人学的，但我觉得应该不是一个，没有什么统一的
2: 啊。喝可乐。哦<笑>、oh, ，应该不,不会。就他们不会用披萨来救红酒什么的吗
1: ？这个就不知道了。因为披萨在那边，至少在
2: 我感觉啊，嗯、在那不勒斯就是
1: 一种非常。就跟咱们是的,的主食，吃煎饼似的啊，我吃个什么、呃、生煎包之类的一样
2: 。咱们也可以吃一煎饼果子配红酒啊，对,对不对？也别有一番风味。哎呀，哎<笑>，你说说你大年三哎大年三十你在哪儿嘛？那不勒斯，那不勒斯那、啊、不勒斯有没有这个中国年的气氛嘛？没有没有没有没有完全没有，
1: 因为那不勒斯刚说嘛，那不勒斯本来就没有多少中国游客， okay. 唯一可能游客多的可能就是那个庞贝那边嘛。啊、oh. ，然后那不勒斯城里边主要是那些老的街道啊、嗯、老城，那那不勒斯老城市什么世界文化遗产之类的。是是是。然后有好多好多教堂，你在南欧就感觉南欧还有东欧，嗯嗯、呃，你都会感觉那种宗教气氛还是很浓很浓，真的是有很多年轻人或者说一般的那种中年人，嗯嗯就上下班儿时候就。到教堂里边都要各的各个圣水那么去摸一下，然后啊真的哈花十字什么的都很虔诚、哦、很虔诚,很虔诚、哦。所
2: 以他们是什么？是天主教还是基督教？天主教，天主教。主教所以那教堂都很华丽的那种，嗯、华丽最华丽的是呃那不勒
1: 斯的教堂也够华丽的。呃，还有一个很有名的地方就是我去的第二个地方莱切，嗯嗯、呃，去那地方也就是说就是所谓的呃说莱切是南方的佛罗伦萨。OK，、嗯、他那边的整个城市的教堂。它有一种特殊的风格，叫莱切巴洛克。OK， 就是它的教堂就是巴洛克式的，啊，极其华丽，非常漂亮， oh. 非常好看。拍照了吗？啊、呃，拍了。<笑>但是单独来说，最好看的是呃，那不勒斯的一个叫圣维塞诺小堂。OK， 它是一个很小的一个堂，一个教堂。啊、呃，那里面的华丽程度才是超出了我以前去过的，比如说你去什么。米兰大教堂啊，那个什么佛伦萨什么大教堂啊，嗯嗯,嗯就是也会看到说很宏大那种华丽，它那种是很小巧非常精致，哦，它里面是不让拍照的，这是我去的唯一一个， okay. 因为它已经不是作为教堂来用了，而是作为展览来用了，啊、okay. 呃，它中间有一个非常出名的一个雕塑，嗯，叫戴面纱的基督 ，OK， 就是基督死了之后躺在那儿，然后嗯嗯。呃，身上蒙了一层面纱啊，然后他那个雕出来那个效果，就跟真的这个人身上这个面纱一样，能把石头雕出面纱的效果来
2: 。我操，真的，各个
1: 细节褶皱、啊、什么的，全部都能看见。哦，哇塞！他是怎么把
2: 石头？他是有很多洞吗
1: ？其实不是很多洞，他不是他、啊、所谓的面纱，不是说真的有洞的那种纱，而是像纱纱那种纱布一样薄薄，那、嗯、种薄薄的、隐隐约约的，呈现出这个极度的面容和身体的这些线条来。哦
2: 这个了不起。然后
1: 它墙上也有好多那种雕塑，也是、嗯，但是那个有点邪恶。嗯，是什么呢？就是说那个教堂的主人还是不是主人？就是建造者还是纪念什么的？他应该是以前一个什么贵族
2: 、啊、然后他
1: 在这个教堂地下室，呃，喜欢搞人体实验。哦、啊，所以在地下室能看到两具人的骷髅。我去，骷髅最可怕的是骷髅。身上缠的各种什么东西，我刚才我说这什么现代艺术嘛，就是你在裤子上缠电线什么的。嗯。后来仔细一看，不是，然后一看那个介绍，他是当时就解剖人体。
0: 嗯
1: 。啊，据说啊，但是也不是说完全确认的说法，是说把他们的仆人一男一女，
0: 嗯
1: ，杀害了，然后用他的尸体来进行这种人体的实验。他那个身上那些线条什么的，那是血管。是人的全部的动脉系统
2: 哦，所以他是怎么他自己解剖完之后，他把它用东西给它标识出来了吗，还是怎么着
1: ？就是把整个动脉系统别的都剔除掉了，就剩了整个动脉系统照在照在你的人的整个裤髅上，我去骨架上啊，我操，那个是唯一一个完全不让拍照的地方，感觉。特别哥特吧，特别哥特，包括那个地板和天花板上、墙上所有都是绘画呀、土案什么的，非常精致，非常精美。
2: 哎
1: 呀，这是我去过最华丽的地方。这个、哇，非常珍惜，非常值得去。这个网上能搜到蒙面的耶稣或者什么戴面纱的基督什么的，大概这样
2: 个。Okay. 哎，那你说说你大年三十在哪过的吗
1: ？我在那不勒斯啊。那天我去那个城堡，嗯
2: ，哎，也是那
1: 个好心的听众提醒了，他说这个地方看风景非常棒。OK， 然后我就顺便去了趟，然后那个地方是他的富人区，当时没做攻略，住在那边应该很安全，也就看整个人就不一样了，哎、<笑>街道也非常宽，很干净那样、啊，对。然后在那个上面有一个城堡，然后城堡其实老外就很早就走了，我是想看一下，等到那个太阳下山的时候，正好那天是那个大年三十，嗯，然后呢，结果我在那儿待着待着，突然往四周一看，没人了。嗯哼，一个人都没有啊，然后再过两分钟，来了一个中国人，所以整个大年三十，我就跟一个中国人在那个空旷的城堡里面，城堡上看日落。
2: 哦，真的、啊？不，那个而且还
1: 是一男的一胖子，小胖子。你们还聊了会儿？聊了会儿。<笑><笑>关键是那个太阳落山，然后到。灯亮起来之前还有一段时间，大概半个多小时。嗯，然后外面又很冷
2: ，就那个地方、就是，所以我们就躲
1: 到工作人员的那个门的、嗯、那个、门洞呢，大概那个地方去。是、嗯，他是不关门的吗？呃，其实应该是关门的，但实际上，嗨，意大利人嘛，反正也都不太守时。呵呵反正我们走，我们七点过走的时候，我们还开着。啊、他说是五点哈，你要关
2: 但实际上没有,没有人过来清你们，没有，没有清场这一说，没有。哎呀，所以大年三十你们俩还互相住了这个新年住嘛？哎呀
1: ，不过你在那个地方看<笑>那个还是值得一看，确实很漂亮。它确实是城里边一个制高点，从那边你能看到那个维苏威火山、哦，就是当时把庞贝给盖住的那个嗯嗯喷发把庞贝给毁了的那个火山嗯嗯，然后看到这个呃那不勒斯整个港湾还是比较漂亮。其实那不勒斯的这个港口或者海岸线，在我我觉得其实是在国外的这种海边来说其实是很一般的，嗯嗯啊、嗯呃，但是。那个、哥们是青岛的，他说，因为青岛算中国这种海岸城市里面，嗯，比较漂亮的地方嘛，对,对吧、嗯？他说啊，比国内的海岸强多了，他这个都已经很漂亮了。对，国内基本上就没有这样干净漂亮的海。嗯
2: ，你在呃意大利期间没有碰到就没有面基一下听众吗？没想到这茬，是吧？哎，对。有
1: 一个人后来，我看他后来给我留言说，他要是那个什么不考试的话，就可以这个地陪的什么的
2: 、啊。对，找个地陪啊。
1: 啊、呃，其实我觉得这个东西没有必要刻意找嘛，嗯、就是你缘分，对，随缘分，对，大街上碰到一大内听众什么的，一、嗯、些，嗯，挺好的。哎呀，但是我是觉得，就是如果有人对这个有兴趣，去意大利玩，然后去南方的话，去南部的话，嗯、其实是值得走的，值得看。就是毕竟中国人去的还比较少，嗯,嗯,嗯而且像我在莱切，在巴黎，基本上就没有看到。肯定有中国人，嗯，那边开餐馆做生意的也都有 ，OK 啊，算没有很多了，很比较少、嗯，但是基本没有看到中国的游客，嗯，有每天能够或每个城市吧，能够看到就一拨人吧，嗯，对，所以我觉得那边还是很值得一走的，就没有被旅游团给玩烂的这么地方。OK， 那、啊、你还去了庞贝？后来我去了一趟，嗯，庞贝还是很震撼的，但是这个震撼的话就是。呃，在你的预期之内啊，因为你都知道啊，也都看过这些图片呐、啊，也都听人说过啊嗯嗯什么的，对
2: 。所以庞贝是现在是一个什么状态？我庞贝它就是一大片
1: 废墟被挖掘出来、嗯，然后有的在进行修复。嗯，它那些比较精美的、有艺术价值的，比如有些壁画呀、啊、什么物件呐、啊嗯嗯，都已经挪到这个博物馆里面了。嗯，你在那不勒斯的博物馆其实都能看到一些。然后他在那边就是一些残垣断壁，然后也会进行修复，还是有一些神庙之类的东西。就是，当然底儿肯定是没有了，就有的柱子还是比较完整的，也值得一看。他、嗯 okay. 讲解非常详细，里边讲解。Okay. 你进门的那个买门票的时候，他会给你一个小册子，那、okay. 小册子会介绍几个一些所有的重要的地方，他的。呃，发掘的来源是怎么样的？嗯、他可以讲这是谁谁谁的屋子什么的，起的名字都很有诗意，什么悲剧诗人之家，啊、什么什么什么女画家之家啊,啊，什么什么就这
2: 种。所以，他现在你能看到那些当时被火山吞灭之后的样子吗？呃，被火山吞灭的样子，这个
1: 这个不好说。但是，他的当时发掘这个庞贝遗址的时候，因为他发掘是很漫长的过程。对对对当时有图片，还有尸体，嗯嗯
0: 嗯
2: ，就是就被保存下来了，对，被保存下来了。嗯嗯、那
1: 尸体好像还是母亲带的孩子，这种、嗯、在地上还在保护孩子、啊，大概是这么一个，嗯、其实看着挺挺挺挺悲惨的
2: ，悲惨嗯、
1: okay. 因为当时庞贝应该是我印象中啊，记不太清了，呃、应该是有已经有很多人已经离开了庞贝，因为之前应该有灾难之类的东西，嗯、所以呃，没有那么
2: 多人死亡，不是说。在它最繁华的时候被毁掉的。OK， 好像是这样。嗯，哎，庞贝之前不是还有是 YouTube 还是谁去那儿做演出啊什么？他们是有一个什么场地可以做吗
1: ？那庞贝那个遗址其实挺大的。嗯，你、嗯、看，你那知道欧洲那些小城市本来就不是很大，嗯，嗯就整个庞贝遗址基本上就相当于一个欧洲现在的一个稍微小点的城市
2: ，那么大。
1: <笑>对、啊，或者你去那些古城的那种古城区，嗯嗯，那么大。对，你要稍微仔细一点的
2: 看看的话。差不多得一天时间哦，才能走。所以你再看了多长时间吧？我看
1: 半天吧，
2: 半天。嗯，它门票多少钱吧
1: ？门票不贵啊，门票十四还十五欧。OK， 对，大概就一百块钱人民币。嗯
2: 嗯嗯,嗯。哎，我觉得这个是吧？听起来贺老师这意大利的这个经历非常的丰富啊，非常无聊，也、啊、很很有趣啊。这个你看我多好，帮你圆有趣。这个时间呃，我们先到这里。然后下一期我们再接着聊啊，这个十五天的行程，半个月呢，嗯、这个很难得啊、嗯。那我们先给大家带来一首歌结束我们这一 p 的节目啊，
0: 听一
1: 首《Mambo Italiano》，反正也是首老歌，经典老歌，因为它里面唱的就是什么一个那不勒斯男孩什么的。对 ，Mambo。而且我在那不勒斯还真听到有,有地方放这首歌。啊，是吗？嗯、好的，那我们
2: 下一期再见喽，拜拜。Yes. <laughs>
0: I'll blaze it, do the mambo like a crazy woman.